0: E Leonardo Piccinini Benvenuti all'almanacco di bellezza Divagazioni quotidiane dal calendario E non solo Una produzione classica HD Sky Canale 136 In collaborazione con Intesa San Paolo
1: Sarò fedele ai valori di libertà Di giustizia Di democrazia Che sono il fondamento della Costituzione Repubblicana. Viva la Repubblica Italiana, viva l'Unione Europea, viva l'Italia.
0: Al Manacco di Bellezza, 13 maggio, siamo partiti con un'elezione, l'avete visto tutti, è l'elezione del Presidente della Repubblica, 13 maggio 1999, primo scrutinio, sì,
2: con larghissima.
0: larghissima maggioranza, 707 <ride> voti, alle 13.04, il toscano-livornese Carlo Azeglio Ciampi è diventato il decimo presidente della Repubblica Italiana. E quando Luciano Violante ha letto il nome, Ciampi, per la 675esima volta, è stato chiaro che il quorum dei due terzi... Non è facile leggere tutti quei, quei nomi uno dopo l'altro. Mamma mia! Poi non è facile essere eletti al primo turno. Ciampi, Bianca... <ride> L'aula di Montecitorio era in piedi per salutare con un lungo applauso l'elezione del nuovo capo dello Stato, Eh, nella storia credo repubblicana prima di lui soltanto De Nicola che era un presidente però eletto dall'Assemblea. Costituente e Cossiga erano riusciti nell'impresa di passare al primo turno, lui iniziò il suo discorso dicendo sono onorato, profondamente emozionato, spero di essere all'altezza. Questo consenso si doveva intanto al fatto
2: che non era legato a nessuno schieramento politico o perlomeno era già stato Presidente del Consiglio però... con un ruolo tecnico diciamo diciamo.
0: che aveva un'anima abbastanza di centro-sinistra centrosinistra, ma e
2: tanti lo votarono anche come dire voi faccio pesare il mio, no, certo, il mio appoggio
0: passo all'incasso, passo all'incasso. e devo dire che questa cosa che ha detto Leo è interessante perché a mio modo di vedere i 12 presidenti della Repubblica Italiana annoverano almeno 6 democristiani se voi andate a vedere Mattarella è indicato come indipendente ma noi non possiamo non riconoscere la, la sì, sua diciamo
2: che con l'elezione di Ciampi c'è un cambiamento Anche nel ruolo del Presidente della Repubblica fino a Scalfaro, appunto, la DC, o quel
0: che ne era rimasto, aveva esercitato un ruolo forte. Bene, ne aveva eletti ben cinque. C'erano stati tra socialisti, socialdemocratici e un ex comunista tre elezioni e due liberali, i primi due, appunto De Nicola e poi Einaudi. Però di tutti questi diciamo, l'unico che non ha un'appartenenza politica chiara non l'ha mai avuta è proprio Ciampi. Sì. Chi era Ciampi? Chi era Ciampi? Ricordiamolo. Vabbè. Ciampi nasce a Livorno
2: nel 1920. Già la sua biografia diciamo, è anche in linea con quella che poi sarà l'attività sua presidenziale convinto antifascista. Si arruola nell'esercito dopo l'8 settembre e questo è un segno importante e poi entra in Banca d'Italia, nella sede di Livorno, come impiegato a Ventizio, fino a scalarne eh, tutto l'organigramma e ad arrivare nel 1979 anno della mia nascita un momento molto importante a governatore della Banca d'Italia dal 79 al, al 93. 93 dal 79 al 93 quando eh. viene chiamato Oscar Luigi Scalfaro a fare il Presidente del Consiglio
0: il primo nella storia d'Italia a non essere parlamentare a non essere parlamentare e poi farà il Ministro del Tesoro e del Bilancio e della Programmazione Economica eh, in ben due occasioni con Prodi e con D'Alema e diciamo è il primo presidente della storia repubblicana non parlamentare quindi.
2: Sì, è una mh, figura molto rispettata perché eh, diciamo, la sua battaglia in Europa, che poi porterà a 1998 all'entrata dell'Italia nell'Euro, è una battaglia che lo vede vincitore, Ci cioè, sono forti scontri in Europa, ricordiamo lo scontro soprattutto che lo pone agli olandesi, gli olandesi sempre sono la nostra spina nel fianco, e l'affidabilità dell'Italia. Ricordiamo che l'Italia, il governo eh, Ciampi, veniva dopo il governo Amato, la situazione era molto critica. Sì, metà
0: del Parlamento inquisita.
2: Sì, e c'era, e c'era una, un dubbio, un sospetto dell'Europa sulla sull'affidabilità dei conti pubblici italiani e c'era anche l'idea come dire tanto facciamo l'euro poi voi entrerete in un secondo momento invece giustamente per equilibrare questo asse franco-germanico era importante che l'Italia fosse fin da subito dentro l'euro e quindi nel 1998 si conclude questo percorso che gli darà un prestigio internazionale assoluto certo, lo slancio per diventare Presidente della Repubblica fu tra l'altro Ciampi a indicare tra le curiosità, la moneta con l'uomo di Vitruvio, perché Ciampi tra l'altro aveva una formazione molto particolare, certo la sua carriera dentro la la Banca d'Italia l'aveva reso un economista importante, ma era proveniente dalla cultura classica, si era laureato in lettere, era un appassionato cultore della filologia, dell'interpretazione dei testi, questo è molto utile perché
0: diciamo che lo stesso metodo si poteva applicare anche ad altri contesti. Beh certo, ecco, è anche diciamo, quella dei governatori della Banca d'Italia una circostanza che si è ripetuta più volte nella storia repubblicana. Abbiamo iniziato con Einaudi, perché è il primo presidente della Repubblica eletto dal Parlamento dopo le elezioni del 48 è stato appunto un ex governatore della Banca d'Italia. Adesso non so se questo possa essere in qualche modo un auspicio per il prossimo inquilino del Quirinale noi non siamo ancora in grado di dirlo e non vogliamo ancora esprimere diciamo la che nostra opinione. Vista, dal
2: punto di vista caratteriale è raro che un governatore della Banca d'Italia si esprima per mezzo di violente affermazioni o violenti scontri, di solito il tono, e il modo, lo stile è abbastanza felpato.
0: È felpato e a me com- piace, è come è felpato modo. anche il nostro eh, presidente attuale siciliano che ha reso omaggio a Ciampi in molte dichiarazioni, ha ricordato come lui sia stato in uno dei momenti più drammatici della storia recente tra le inchieste giudiziarie e soprattutto la delegittimazione della classe eh, politica e della dirigenza italiana un punto di riferimento e quindi ha ricordato, come giustamente ha detto anche Leonardo che la sua politica è stato un punto fermo per permettere all'Italia di essere da subito eh, in Europa con quello che è stato poi il passaggio epocale Eh, dell'ingresso dell'euro
2: Sì, eh, diciamo che il nome di Ciampi può essere assimilato a tre parole, euro, tricolore, patria. Tant'è che credo sia stato lui a introdurre la festa del 2 giugno. Da Presidente della Repubblica lui rispolvera la parola patria, che era una parola impronunciabile quasi, legata a una certa destra, e invece per lui patria ed Europa dovevano coesistere, cioè davvero patriota era europeista. Pensava che l'interesse, giustamente, l'interesse italiano fosse quello di essere un protagonista dello scenario europeo. Sotto di lui, proprio l'attuale presidente Mattarella, sarà il relatore della legge elettorale, il Mattarellum, eh, sistema maggioritario con correzione proporzionale. E poi si applica in modo veramente costante a questa riscoperta del carattere nazionale e e degli uomini che hanno saputo difenderlo, Eh, dalla resistenza alle resistenze, quindi non solo eh, i partigiani del partito comunista, del partito d'azione da cui lui stesso proveniva, ma anche i soldati, che hanno saputo dire di no al nazismo, il viaggio a Cefalonia nel 2001 è un omaggio molto preciso Molto preciso. e anche in questo ricordavo all'inizio il fatto che lui si fosse arruolato dopo l'8 settembre nell'esercito regio, quindi un ricordo, poi la visita a Marzabotto con il presidente tedesco Johannes Rau nel 2002 che chiude un'altra ferita molto grande, Marsinel. Ci saranno grandi contrasti, in particolare con un inquilino di Palazzo Chigi, che sarà Berlusconi. Certo.
0: Anche se contrasti che però poi trovavano sempre una forma… Beh, perché lui era un uomo, Ciampi
2: era un uomo di grande pazienza e un grande campione della mediazione. Cioè non
0: non si troverà… Cioè, non... Ricordiamo che prima di lui c'era Scalfaro, Le erano, bolgi, e erano ci... botte da oggi. E prima ancora Cosiga. E eh, vabbè, Cosiga prendeva, <ride> prendeva <ride> bastonate tutti. Sì, Ascoltiamo sì. la voce di Ciampi proprio nel, nell'intervista rilasciata per i 150 anni dell'Unità d'Italia.
1: Se uno passa e rassegna i tre giubilei, il cinquantenario, il centenario, il 150, ecco si aggorge che l'Italia pur con tutte le difficoltà del presente è andata avanti. è come è andata avanti? La, io confronto la mia gioventù con la gioventù dei miei figli con, figli, con la gioventù dei miei nipoti e ora addirittura anche con quella dei miei bisnipoti, date che ho la fortuna di avere anche bis, bisnipoti. È, è tutto un altro mondo. Ecco, l'importante è, ripeto, nell'andare avanti si va avanti con l'orgoglio del passato. Per me quando io parlo dell'Italia non lo dico per retorica, perché lo sento. E questa forse si dà il passato. Quindi vorrei che i giovani vivano intanto queste celebrazioni non come un fatto formale, ma come un'introduzione per loro stessi a approfondire che cos'è l'Italia, chi è l'Italia la storia che sta gloriosa che sta alle spalle dell'Italia.
0: Una cosa che sorprende della presidenza di Ciampi è l'alto gradimento, sì. costante, siamo a livelli di, di, di Sandro, Sandro Pertini, sì. Sì, cioè lui aveva un indice di gradimento popolare nei sondaggi fatti dai vari istituti italiani che era sempre tra il 70 e l'80%, ci fu un, un 67% naturalmente dove nel nord est del paese che è secessionista per definizione <ride>
2: federalista anzi sì. e sì beh certo questa riscoperta dell'orgoglio patrio chiaramente non poteva che far piacere appunto hai ricordato la festa del 2 giugno la parata che era stata abolita nel 77 lui la rispolvera e il 2 giugno diventa festa nazionale, diventa festa nazionale. la riapertura del vittoriano a roma è un luogo Fantastico, ingiustamente... Nella da scrivere? Beh, ma quando sei su non la vedi più, ed la è vedi meraviglioso. Più. Quando sei sotto quel colonnato gigantesco, certo. è stato inaugurato per i 50 anni dell'Unità d'Italia, 1911. Ma ah, quindi c'era già Schiaboletto. C'era già Schiaboletto. Va hai capito. Eh? <ride> e poi viene portato lì dopo la Prima Guerra Mondiale la salma del milite ignoto. Certo. Quindi diventa da monumento a Vittorio Emanuele... Grande sventramento, eh, perché c'era una. Cioè, lì viene tutto rifatto, risistemato, viene sventrato il colle del Campidoglio, tirato giù la torre di Paolo III,
0: distrutto il Palazzo Torlonia. Cioè... Mamma mia. Sì. Tra i premi che ricevette il presidente Ciampi vogliamo ricordare il premio Carlo Magno dalla città tedesca di Aquisgrana certo. per il suo impegno volto a garantire l'idea di Europa unita, pacifica, E ricevette honoris causa il David di Donatello, perché la sua volontà di rilanciare il cinema italiano evidentemente fu molto apprezzata da quella macchina gloriosa che è stato e speriamo ancora potrà essere il nostro cinema. L'abbiamo detto, era Livornese, eh, è il secondo presidente toscano della nostra storia, dopo il Pontederino Gronchi. È vero. Ci sono ben tre napoletani, lo vogliamo dire, De Nicola, Leone e Giorgio Napolitano, presidente l'unico due volte, due sassaresi, abbiamo in ordine sparso un ligure e, e un siciliano, l'attuale presidente certo. Sergio Mattarella e Sandro Pettini e tre volte i piemontesi, perché noi abbiamo avuto prima di tutti e in Audi, nato a Carrù. Ah, giusto. Il bue grasso, il bue grasso. Di meraviglia. Quest'anno, chissà se si dovrebbe andarci: Saragat, nato a Torino, e il rigorosissimo novaghese Oscar Luigi Scalfaro. Certo. Ricordiamo anche che eh, ha compiuto a
2: dicembre 100 anni, donna Franca Ciampi. Franca Pilla. Che è stata una Beh, figura molto, molto presente, molto anche presente. Spiritosa, spiritosa, piena di, che, insomma,
0: di, di, di dichiarazioni. Cioè, perché noi siamo sempre. grande un... appassionata di burraco. Di burraco, noi siamo sempre un po' orfani della moglie del presidente. Cioè, in Italia, a parte Donna Leone, ci sono sempre state delle figure. È vero, chi c'era la figlia che aveva. Sì, sì, sì. Eh? Va bene, senti Leonardo, lui in qualche modo. Fu spinto anche ad accarezzare l'idea di un secondo mandato, ma devo dire fu anche molto onesto perché disse no. Molto rigoroso, noi potremmo sintetizzare la figura
2: di Ciampi come l'uomo del rigore, cioè un vero servitore dello Stato che non non ha fatto sfigurare l'istituzione che rappresentava.
0: Sono d'accordo con te, vogliamo ascoltare ancora eh, l'ultimo passaggio, cioè l'ultima intervista del Presidente da Presidente.
1: Io do molta importanza all'etica della persona e all'etica delle istituzioni, due cose disgiunte ma che si congiungono nell'uomo. L'etica delle persone vuol dire la sensazione della dignità del propria e del, del proprio prossimo, quindi il rispetto della persona umana, che oggi lo sento invece molto debole. Ancora più sento debole il rispetto delle istituzioni. Sì, questa sera è festa grande, noi scendiamo in pista subito. E se vuoi divertirti vieni qua, ti terremo tra di noi.
0: Leonardo abbiamo iniziato con un grande toscano fa, lasciami di e ne abbiamo un altro qui siamo in un'altra zona della, della Toscana non meno temperamentosa mi eh. viene da dire perché se abbiamo iniziato con un Livornese la seconda parte della puntata è dedicata e a Ma lì è il vento che scende dall'Alpe di Poti <ride> da il freddo vento del Casentino ah, Vabbè, abbiamo ascoltato un passaggio di Bandiera Gialla della canzone. Gianni Pettenati sì. eh, ma perché ne parliamo? perché oggi noi vogliamo parlare di un personaggio che è nato Uh, in questo 13 maggio eh, ce ne sono tanti avremmo potuto fare Concetto Lobello avremmo potuto fare Giovanni Sartori no, noi abbiamo deciso oggi di salutare e ricordare Gianni Boncompagni nato appunto ad Arezzo il 13 maggio del 1932 e morto a Roma tre anni fa allora, noi oggi se parliamo di radio e di televisione sappiamo che un po' tutto è nato lì sono tutti un po' figli suoi Suoi e di Renzo Arbore che sono stati insieme e poi si sono separati facendo due caratteri diversi prendo un fuoco facilmente dice la canzone
2: (ride) Mm,
0: sì, molto diversi ma anche molto complici in questa Eh, stagione una stagione che inizia nell'ottobre del 65 quando Radio 2 lancia appunto la trasmissione Bandiera Gialla che è un po' se possiamo dirlo, una prima del 68, il programma che inventa il concetto di giovani in Italia. A tutti i maggiori
2: degli anni 18, a tutti i maggiori degli anni 18 questo programma è rigorosamente riservato ai giovanissimi. Poi la sigla con la voce di Rocky Roberts. Boncompagni e Renzo Arbore aprono così Bandiera Gialla è il 1965. Sto leggendo dell'articolo certo. di Repubblica quando è scomparso. La Rai è quella di Ettore Bernabei, che solo quattro anni prima aveva fatto indossare i collan neri coprenti alle gemelle. Che è, è fantastica. Bandiera Gialla
0: per primo nella storia della radio italiana porta una ventata B. Tu sai che tra i ragazzi che votavano e partecipavano lì in studio c'erano Loredana Bertè, sua sorella Mia Martini, Roberto D'Agostino, Renato Zero. Un vivaio. Meraviglioso. eh? Che gioia, lasciami dire che gioia. La stessa parola beat, la parola che definisce il periodo, è un'invenzione di Arbo e Boncompagni. Quattro anni dopo arriva l'altra trasmissione formativa dal titolo Alto Gradimento sono nomi mitici io soltanto a citarlo rido sì. eh, perché abbiamo ascoltato e vi prego di farlo andate a cercare su Youtube le incursioni soprattutto di due pazzi assoluti che concorrevano al successo di questa trasmissione che scombinavano il che mondo scombinavano tutto. Eh, cioè. stiamo parlando di Mario Marenco l'architetto Mario Marenco sì. e Giorgio Bracardi pro, prego
1: pro. <ride> Patroclo e ho preso, eh. capotto, ho preso mm. il cappotto, ho preso la sciarpa. ho preso Questo calcio, eh. mi sono messo le mie scarpe sdrucite, mm. mi sono messo le mie calze sforacchiate.
2: Mamma mia, professore!
1: Mi sono messo nient'altro, e eh, come
2: nient'altro. La mia
1: nient'altro. Come sotto, non avevo il vestito, io non tengo niente. Io d'inverno e di estate, sempre la stessa maniera. Ieri, vesto, professore professore,
2: dopo 40 anni di ingegnamento ma possibile che non abbia un paio di pantaloni, professore? Non ci crediamo? Via su. Io eh. i pantaloni non li tengo certe volte li risparmio, perché sennò diventano lisci, lisci e eh.
1: lucidi. Non capisco.
2: Amico Carlo, un professore Aristogitone non mm. può andare in giro con i pantaloni lucidi.
0: I personaggi, il colonnello Buttiglione i nomi. Max Vinella Max Vinella. Il, il professor Aristogitone. Ma è una cosa pazzesca. Allora, tutta la radio degli ultimi, degli ultimi 50 anni nasce con bandiera gialla e alto gradimento e non possiamo non ringraziare questi due personaggi che poi sbarcano sulla televisione con esiti straordinari anche se la televisione un po' l'immagine li separa. Sì, Perché Arbore diventano dei solisti. Diventano dei solisti con due cifre, due caratteri molto diversi. Arbore fa delle trasmissioni che sono storiche, mitiche e in cui è
2: sempre protagonista Boncompagni si ritaglia un ruolo di ideatore assolutamente
0: però devo dire che tutte e due hanno aperto Beh. dei mondi... Direi che Arbore non ha avuto eredi come invece li ha avuti i buon compagni. Certo. Direi però mai all'altezza. Mai all'altezza
2: in un mondo in cui la televisione contava veramente ancora tanto. È, immag- è difficile immaginare oggi fenomeni del genere.
0: E infatti... Se eh, cioè, non è la RAI per dire:
2: no. No, 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 non esisterebbe oggi con sì. questa forza, con questa capacità direi ipnotica davanti a nulla, davanti a che dire. Sì, però, sì. però è, è quello il genio: riuscire con niente a fare una trasmissione che tenevi incollati, in, in tutte tutto. le ragazzine d'Italia. Poi si passava a Sgarbi, o prima c'era, cioè, sì, c'era,
0: sì. c'era così. E Arbore dirà: io ho la fissa dell'altro di non fare quello che va. A Gianni quello che va piace tantissimo, lui lo cavalca, lo amplifica. E quindi eh, io sono uno diffidente rispetto alle mode, voglio fare l'altra televisione. Sì, sì. Possiamo dire che Yarbrough in qualche modo è meno cinico, l'altro è un cinico meraviglioso, sì, meraviglioso. proprio sì. nel cavalcare quello che va. Eh? Tra l'altro una delle sue frasi per me è un manifesto, proprio per me personalmente, cioè in fretta e male. Eh? Quando, quando un buon compagno diceva qual è la sua cifra, in fretta e male, ah, sì. la simpatia assoluta. Ascoltiamo un passaggio di Disco Ring. Adesso dobbiamo chiudere questa piccola rassegna con un altro disco music, Alice Schaffo,
2: Elvin Cash. Dobbiamo chiudere ragazzi, non abbiamo (ride) più tempo. Anzi, su questo Ali Shuffle vi rimandiamo a domenica prossima, questa ora, stessa rete, due e mezzo di domenica. Ciao, anzi, venite vedi che vi diamo i dischi.
0: Altra trasmissione sua e mentre lui fa disco ring, Arbore fa quelli della notte e indietro tutta e allora lui fa Pronto Raffaella, anche Pronto Raffaella, ricordiamola Raffaella Carà è stata sua compagna di vita per più di dieci anni credo, ma Pronto Raffaella fu un'autentica rivoluzione perché Boncompagni fu il primo a nella televisione pubblica italiana, che c'era uno spazio anche al mattino, uno spazio che era stato totalmente occupato dal Cavaliere Berlusconi e dalle sue televisioni. Che a proposito di cinici siamo… Beh, eh. non si scherza. Sì. E allora lui disse facciamo una trasmissione a mezzogiorno eh, e gli ascolti furono degli ascolti pazzeschi pazzeschi in quel momento Berlusconi c'è cioè una capacità straordinaria di interpretare il mondo il, mondo, il sì. pubblico sì devo dire anticipato in questo però da, da Berlusconi perché lui aveva questa trasmissione che si chiamava Il pranzo è servito concorrido. come abbiamo visto
2: anche negli anni successivi Berlusconi questa cosa non l'ha mai persa <ride> non l'ha mai persa eh, <ride> assolutamente infatti ci sono molte interviste mi ricordo che poi lui rilasciava negli ultimi anni in cui diceva non mi riconosco più nella tv perché la TV aveva perso quella centralità. Quindi non era più strumento in cui tu potevi esprimere i gusti, le sensazioni,
0: le emozioni degli italiani. Certo. E poi c'è da dire che noi guardavamo magari con diffidenza le trasmissioni popolari di Boncompagni, prendiamo la Carrà. La Carà era vista anche con, distan- con distanza, quasi negativamente. Oggi, col senno di poi, la Carrà era una grandissima conduttrice una grandissima ballerina una bravissima corea faceva tutto sapeva recitare cantare ballare sì, sì, oggi sì. tu vedi le trasmissioni dove ci sono delle protagoniste eh, che non sanno fare assolutamente nulla lui tra l'altro è l'autore di moltissimi testi della Carà e alcuni sono dei successi planetari. Poi è arrivato Iapino, Poi è arrivato Iapino. Lui non ha scritto Rumore, che forse è la più bella di tutte, ma ha scritto tuca tuca e per intenderci tanti auguri. Capisci che genio. Che è quella che, ma che ma fa ma... come bello far l'amore trieste in da giù. Trieste in giù. Ma sì. insomma, chapeau tante volte. Allora, ascoltiamo La Carrà. Se per caso cadesse il mondo io mi scopo un po' più là. Sono un cuore vagabondo che di regole non ne ha. Non è la Rai, non è la Rai, Ambra Angiolini, la nostra carissima amica Sabrina Impacciatore. Ma aveva l'auricolare eh, la… Ce l'avevano, ce ce aveva, avevano, sì. credo di sì. Claudia
2: Gerini, cioè lui era un autentico talent Com- scout. Con cui ha avuto anche una storia d'amore, mi ricordo. Credo di
0: sì. E poi fece scandalo per la grande differenza d'età. Ah. Macao con la Cortellesi, Eh. Brignano, Biagio Izzo, ancora l'impacciatore ma insomma tantissima roba eh? Francesco non mi ha mai più telefonato quando mia nonna si era sbagliata che gli aveva detto a lui delle bolle, del gonfiore lui ovviamente non si è più fatto vivo io ho passato tutti questi giorni accanto al telefono ad aspettare non si è più fatto vivo che poi potrebbe chiamare da un momento all'altro così perché lui fra l'altro non conosce neanche i miei orari di lavoro non mi ha mai visto quindi... Posso chiamare un attimo a casa, vi dispiace, il controllo si va a chiamare. Scusate ragazzi, è più forte di me. Non ce la
1: faccio più, però avrò un incubo.
0: Senti Leonardo, abbiamo fatto dei bei giorni. Vero, questa è la tv che ci piace. Sì, questa è la tv che ci piace, ma dove ci porti oggi? Facciamo un omaggio al presidente Carlo Azzeglio Ciampi? No, non andiamo a Livorno, ma andiamo e non sarebbe molto contento, perché i toscani
2: non esistono se non nella nostra immaginazione quindi da da Livorno a Siena ah
0: va bene Siena, se avessi detto Pisa mi sarei arrabbiato no ho
2: fatto detto Siena che è un po' così va bene Va bene a tutti Siena, sì. chissà poi perché. i fiorentini no. Infatti, non c'entrano i fiorentini. Siccome sono stato recentemente a Siena e ho, ho visto il duomo che è appena riaperto, perché sta riaprendo, ormai hanno Con riaperto. I qualche... ritratti dei Papi. Ah, è bella eh, quella, quella serie di ritratti, wow. Atanasius, eh, Gelasius, sì. <ride> che sono dei pupazzoni simpatici. Ma intanto, allora abbiamo letto che i turisti americani arriveranno non prima dell'autunno. Gli asiatici nel 1922, quindi ora è, è il, momento, il momento per vedere i monumenti. Che infatti il Duomo di Siena era praticamente vuoto e eh, in particolare la libreria Piccolomini ha riaperto dopo lunghi restauri e, un, e con un nuovo sistema di illuminazione. Ah no, ma bellissimo! Sì. E quando ancora in chiesa si esponevano le nudità, le tre grazie prima della controriforma, poi è arrivata la controriforma e siamo diventati tutti più
0: severi. Infinite bellezze rinnovazionali. Soprattutto qui in Lombardia. Soprattutto qui in Lombardia. C'è, c'era eh, un Romeo. Ci hanno preso a bastonare. Sì. Bella, ma che noia, eh, diciamo, sì. andiamo a Siena. Sì. Evviva, allora, tutti a Siena, tutti al Duomo di Siena. A domani. A domani.